výhry, cez remízu až po prehru. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ako sa máš? <laughs> Vieš čo, normálne som unavený. Včera som prišiel z Brna, hľahol som si na gauč asi o pol deviatej alebo o deviatej a normálne som zaspal na chvíľku. A ty sa máš ako? Super. Uh, unavene, rozcestované, ale stále dobré a pracovne vyťažené. Ale to je, myslím si, že dobrá únava. A teším sa, keď si budem môcť dať tenisky a môcť zbehať. <hým> Ako to odhaduješ? Uh, Za svojou nohou? Uh, 2-3 týždne by som povedal, wow. že už by som mohol cool. niečo aj zabehnúť, nejaké 2-3 kilometriky. No, ja mám... Neteším na to dostávanie späť do toho, ale čo už. Tak... Ja mám za 2-3 týždne polmaratón a tiež som taký, že <laughs> sa tak polo, ale polo tak teším. Ale nabehané dosť, takže hej, hej. Uh, inak na tempo, alebo nie na tento, ale chceli sme ísť spolu v marci, takže nám to asi nevíde tento rok, no. ale možno na jeseň by sme si mohli dať nejaký vedatorský Do polmaratón. Košic sa prihlási. Ja pôjdem do Košic asi do na polmaratón. <laughs> ja by som chcel ísť do Košic na polmaratón. No dobre, tak to sa môžeme porozprávať. To je september, storočne, storočne vy... Ale budú voľby vtedy. No, tuším, to dobre. bude až v októbri. Ale... Nie, nie, je to 30. septembra, lebo viem, že som čítal článok s pánom bývalým ministrom školstva, ktorý je že vraj veľ, veľký veľký bežec no. a že ho to trápi, že je to v ten istý deň. To je, ale opravujte ma, alebo vlastne neopravujte ma, je mi to úplne jedno. Dobre, <laughs> ale vráťme sa. Uh, dneska sa budeme rozprávať, asi ste všetci pochopili, ako začiatok začal, o stávkach. A stavil sa asi, uh, poviem to, jedný z najväčších popularizátorov vedy z posledných 50 rokov, môžem to? povedať? Môžem? Asi, ja to hej, jeden z najznamejších. A ja by som povedal obi dvoch, akože o Kip Thorn je, mm-hmm. je špica, vieme, čo už spravil, sme toľkokrát o ňom hovorili, už nám len chýba tá dedikovaná epizóda o ňom, ale len tak si zhrňme, spravil ten jeden z najpresnejších modelov čiernej diery. Urobil veľké výsledky, hej, čo sa týka vôbec toho, že ako môžu vznikať čiernej diery, ale teda v podstate mm-hmm. on bol taká tá hlava za vznikom detektora gravitačných vln, ktorý vlastne prvý úplne bez hociakých možných námietok potvrdil existenciu čiernych dier. Zachytil. Čo je vlny. už len vymyslieť to, než ešte zrealizovať. Ja viem, že on nie je technika tak, ale už akože len vymyslieť ten nápad je a, geniálny. Jo. A potom druhého človeka, ktorý by som povedal, hm. že je ešte väčší popularizátor, alebo bol, čes jeho pamiatke, Stephen Hawking. Tak ktorý sa zapísal strašne veľa vecami, ale asi veľmi málo svojou vedou do povedomia širokej verejnosti. Ale každý asi vďaka nemu vie o, o strunovej teórii, alebo teórii strun, ktorú sme si aj preberali už niekoľkokrát. Hej, a on v podstate tiež, že jeho najvýznamnejšie výsledky sa týkali čiernych dier Stevena Hawkinga a on sa pravdepodobne nedožil Nobelovej ceny, že vtedy, keď dostal Roger Penrose, tak sa tak hovorilo, že ak by sa toho dožil Hawking, tak by to dostal aj on, ale nedožil sa. Takže by bol jeden z laureátov? Hej, hej, hej. Mm, to by... Lebo veľa ľudí, uh, myslím si, že robili, on bol angličan a myslím si, že v Anglicku o ňom robili nejakú takú, uh, akože, 
nejaký taký ľudový prieskum a to sa ro- mm-hmm. najväčší angličan a tak ďalej a pýtali sa, že za čo je slávny a, a myslím si, že 60 alebo 70% ľudí povedalo, že lebo vyhral Nobelovú cenu <laughs> čo nikdy nevyhral čo je, čo je troška škoda ale že je úžasné mať takého génia v sebe že ľudia si o tebe myslia že si vyhral fake it until you make it to je taký ten typ, že sa divíš, že ju ešte nedostal a teda ako Hej. som povedal ľudia, ktorí tomu dobre rozumejú hovoria, že ju mal v ten rok dostať a si bol navrhnutý sa teda, alebo teda, že bol by navrhnutý ak by sa dožil Mm-hmm. Dobre, ale o tomto sa nejdeme rozprávať priamo o nich, ale o ich, o, o ich stávke, ktorú ešte mali aj s Johnom Preskillom. O ich stávke. Ja poviem len úplne jednoducho, lebo ja si myslím, že som pochopil no. tej stávke, lebo sme sa o tom rozprávali niekoľkokrát. Tak je čierna diera. Mm-hmm. A vieme, že čierna diera za horizontom udalostí z neho nemôže nič uniknúť. Tak. Že? Mm-hmm. Tak. A Stephen Hawking, to si nám ty vysvetloval, že zistil Hawkingovo žiarenie. Mm-hmm. Áno. A uh, uh, presne tú stavku neviem, že o čo sa stavili, ale viem, že sa to týkalo niečoho, že čo vlastne je toho Hawkingovo žiarenie, že či to vydáva tá čierna diera, alebo je to nejaký externý zdroj? Presne šlo to, že čo sa deje s informáciou pri Hawkingovom žiarení? Totiže keď spališ knihu napríklad, tak ona sa zmení na žiarenie, popol a tak ďalej, ale v princípe, ak by si dokonale dokážal, dokázal zreprodukovať daný proces, tak by si zistil každý jeden byt informácií, ktorý tam bol uložený. Ak by si tú knihu mm-hmm. ale hodil do čiernej diery a ona sa potom postupne vyparí Hawkingovým žiarením, tak žiadna informácia sa nemôže preniesť. Čo v princípe môže znamenať, že zle rozumieme tomu, ako fungujú informácie, alebo zle rozumieme... A preniesť kam? Že nemôže sa do čiernej diery preniesť? Že z nej výjsť von. Z nej, mhm. Lebo vlastne tá čierna diera sa celá vyparí a nezostane po jej nič. A teraz otázka je, že či to znamená, že zle rozumieme informácie a informácie sa predsa len môže strácať, alebo zle rozumieme čiernym dieram a tá informácia z nich nejakým spôsobom vyjde von. Uh-huh. A teda Thorn Hawking a John Preskill sa stavili o to, že či teda môže alebo nemôže, o, že aké je vlastne riešenie informačného paradoxu. A stavili sa o encyklopédiu, teda že víťaz stavky dostane encyklopédiu a v roku 2004 Hawking uznal, že OK, asi nejako informácia môže unikať z čiernych dier a Preskylovi venoval knihu o bejsbole. Encyklopédiu uh-huh. bejsbolu. OK. Mimochodom, to, čo pre angličana nemá žiaden zmysel. Mimochodom, neviem, či Preskyl nebol náhodou američan, tuším, že hej. A... Ja, aha, OK. O, tak... o, o, takže okay. hej. Pre Hawkinga to nemalo zmysel, možno mu už niekde trčala v knižnici dlho. A Kip Thorne neuznal úplne, nebol úplne spokojný s tým riešením, takže ak sa nemýlim, tak on, on neuznal ešte, že je tá stavka uzavredná, ale Hawking bol vlastne, Hawking bol týmto známy, že on často uz, uh, uzatváral rôzne stavky, napríklad predtým, v roku 1974, uzatvoril uh, stavku o to, že či vlastne môžu existovať čierne diery. Lebo to bola mm-hmm. sranda, tiež, no, tuším, že to bolo medzi ním a Kipom Thornom, 
oni obaja študovali čiernej diery vo veľkom, ale vlastne nebolo úplne jasné, či nejaká čierna diera existuje. Bol vtedy na to kandidát, takzvaný Signus X1, o ktorom boli ľudia prevažne presvedčení, že asi je to čierna diera, ale nebolo to úplne 100% a, a stavili sa o, ako sa to slušne povie po slovensky, o erotický časopis. Uh-huh. A ako postupne sa začal zistiať, že ten Signus asi predselný čierna diera, lebo je to také malé. O hambatý časopis. Hej, hej, hej. Také malé a také, také ťažké, že nič iné ako čierna diera by to nemohlo byť, tak potom teda... Uh, Uh, Kip Thorne dostal od, od Stevena Hawkinga ročné predplatné penthouse mm. uh, nie úplne radosti Kipovej ženy a to, to zaujímavé vysvetlenie čím chcem vlastne potom uh, nadviazať na zbytok podcastu je, že Hawking povedal, že on sa toľko venoval čiernym dieram, že on v podstate veril, že existujú ale chcel si zaručiť že bude mať aspoň nejakú potechu. Buď bude mať potechu z toho, že sa zistí, že čierne diery existujú, alebo bude mať potechu teda z toho časopisu, ktorý vyhrá. Uh-huh. Takže vlastne ako keby v odzovkách stavil proti sebe, čo je bežná metóda, keď máš niečo, čo obsahuje nejakú formu rizika, tak to riziko môžeš minimalizovať vlastne, že si v istom slova zmysle staviš na obe možnosti. Napríklad, ak sa jedná o nejaké akcie, tak poprvé si môžeš kúpiť akcie a keď tie akcie budú rásť, tak je to vlastne tvoja výhra. Ale zároveň si môžeš nakúpiť nejaké opcie, aby si ich mohol predávať za nejakú fixnú cenu a keby tá cena išla dole, tak ich zase získavaš na tom, že ich vieš predávať na cenu. Niečo na tento štýl. Také, také jednoduché hedžovanie. Uh-huh. Čiže vlastne Hawking si tak trošku zahedžoval svoje možnosti, že neuž to dopadne hociak, tak to vlastne pre neho bude výhra. A to, to je niečo, čo sa samozrejme akože ľudia by radi robili, že vedieť stavkovať tak, aby, aby, aby neprehrávali, že stavkovať na istotu. V skutočnosti, kto by to bol povedal, je to extrémne zložité. A tradujú sa rôzne historky o tom, že, že ako nejakí matematici došli do kasína a proste to tam, vieš, pokročilo matematikou, odhadovali, čo padne na kockách a podobne. Boli prípady, kedy mali nejaké jednoduché zariadenie, kedy ešte neboli úplne známe počítače, tak nejaké veľmi jednoduché zariadenie, ktoré sa snažili robiť predikcie, že čo sa asi stane, tak jasné, tak takáto forma podvádzania je asi možná a zakázaná. A otázka je, že či vieš mať nejaké jednoduché, že dobré stratégie, ktorými by si dokázal oblafnúť kasíno. A ono sa tak hovorí, že niečo takéto sa stalo, lebo neformálne mali zakázané fyzici organizovať konferencie v Las Vegas. Fyzici, ok. To je dosmiešno. Tá historka, ktorú som ja o tom počul v nejakom prevedení, bola, že jednoducho, vieš, tam proste došli sami rejmeni a, a vieš, odhadovali, čo padne v rulete a podobne. Ale vieš, čo teraz mi napadol ten príbeh, čo sme hovorili na našom live podcaste uh, o urológovi. <laughs> Áno, to je, to je niečo. Ten je asi tiež zakázaný. <laughs> Ej, hej, že proste, že asi viacej, viacej skupín vedcov má zákaz vstupu. Ale jasné, že viem si predstaviť nejaký remen, dojde počíta karty v Blackjacku napríklad, kde sa to dá uh, a vie o, o hrať kasino asi o dozvolila peniazy. A to by človek čakal, že sa stalo tým fyzikom, ktorým 
ak sa nemýlim, nebolo im explicitne zakázané, ale zo strany, o, zo strany hotelierov im bolo vrele odporúčané, aby už sa nevracali. Hej, ktorí sú napojení väčšinou na mafiu. Ale keď som, Takže... keď som si o tom potom čítal viacej, tak urobili fyzici najrozumnejšiu vec, ktorú v kasne môžeš robiť a jednoducho nehrali žiadne hry. Totiže vo Vegas sa organizuje veľa konferencií, kde oni dúfajú, že však dojdú ľudia, trošku si tam popijú, budú hrať hazardné hry a podobne, pomíňajú tam dosť peňazí a im sa tam nasačkovalo strašne veľa fyzikov kvôli konferencií, ktorí absolútne si nezadli, nesadli za žiadny stôl s hazardnou hrou, lebo im bolo jasné, že v priemere budú prehrávať. Takmer si nekupovali alkohol, lebo mali nejaké zaujímavé veci a spomínali tam, že čašníci a čašničky sa divili, že chodia pomedzi stoli a tam ľudia niečo čmárajú po papierochu a vôbec si neobjednávajú. Takže hotelieri usúdili, že to bol ich najhorší víkend a týždeň za veľmi dlhé obdobie a teda týmto spôsobom z tohto dôvodu odporúčili fyzikom, aby sa už nevracali. Čo je vlastne ukážka, že najlepšia vec, čo v kasi nemôžeš urobiť, je jednoducho tam nehrať o nič, lebo z toho tie kasina žijú, že každý je to, hovorí sa tom, že gambler's fallacy máš napríklad pocit, že keď sa ti chvíľku nedarilo, musí potom prísť a výhra, máš ten pocit, vieš, taký ten dopamínový rush, že aha, teraz sa mi zadarilo, toto si zapamätám intenzívnejšie a máš pocit, že nejako to kasino dokážeš prechytračiť. V správny moment stavkuješ mm-hmm. a tak ďalej. Čo si o sebe myslia všetci, ale tie kasína opulentné sú postavené z toho, že, že nie. Že tam sa proste v priemere prehráva a basta. Hej, viem dosvedčiť, keď ti nosia drink, ktorý stojí 20 dolárov na bare a donesú ti ho zadarmo, pretože hráš mm-hmm. povedzme na 50 centovom tom, čo to je? Slot, slot machine, hej, no. Hej, hej, tak, na, na, tej, na tom gamblerskom stroji, tak asi ti to povie o tom, že koľko vieš prehrať peniazy. Veľmi. To znamená, že aspoň 20 dolárov tam nahádžeš do toho automatu, kým to dopiješ. No určite, no, podľa mňa viacej. No, ale... Áno, áno, aspoň že... hovoríme, hej, keď hej, že akože... Ja si pamätám napríklad, že ja keď som bol na vysokej škole, tak chodila po internete taká finta, že ako môžeš bez problémov zarobiť na rulete, ktorá spočívala v tom, že stavíš, stavíš euro. Keď prehráš, tak stavíš dve. Keď prehráš, tak stavíš štyri. A že skôr či neskôr... Hovoríme o farbe, nie o číslu. Áno, áno, o farbe. Jo. A že skôr či neskôr vyhráš a vráti sa ti teda to, čo si do toho dovtedy nahádzal. Čo ak sa niekto pokusí urobiť, tak dostane veľmi rýchlu lekciu o exponenciálnych číslach. O exponenciálnom raste. <laughs> veľmi rýchlo. Tak. Lebo skorčne skôr sa ti stane, že narazíš na svoj limit, že proste padne 12 krát po sebe červená a stavkoval si na čiernu a zrazu caluješ tak veľa, že toľko ti už nedovolia staviť. A na to, aby to fungovalo, tak musíš staviť... No, alebo ani nemáš toľko. Áno. Napríklad. Alebo nemáš ani možnosť toľko staviť a sú to, akože táto stratégia, ak by si mal neomezené množstvo peňazí, tak je stratégia, ako pri veľmi veľkej investícii vieš mať veľmi malú návratnosť s tým, že je tam stále nenulové riziko, že prídeš o obrovskú sumu peňazí. Pred pár dňami chodilo po internete také, že niekto stavil na zápas, kde bol úplne, že takmer 100% tutová výhra jedného týmu, stavil na to milión dolárov a myslím si, že mohlo vyhrať že 14 tisíc, niečo na tento štýl. Povieš si, že jasné, tutovka, zoberiem si 14 tisíc a pôjdem na pradnú dovolenku a prehral to. 
Ale to je aj problém, že tam ten uh, risk a uh, ten reward ratio je strašno v nepomere. Vieš, že proste, že mm-hmm. ja by som nikdy nestavil milión, alebo to je jedno, napríklad 100 eur za to, aby som vyhral 14 centov, alebo ja neviem, dobre, tak milión za 14 tisíc, ale kebyže môžem staviť milión a 14 miliónov vyhrať, tak to už je ten risk <laughs> risk to reward ratio mm-hmm. iný proste. Ono je to v niečom trošku, ako keď si nezapášeš pás v aute. Keď si nezapášeš pás, pás tak sa máš trošku lepšie, je to tá malinká výhra, ale vždy tam je tá nezanedbateľná, nenulová pravdepodobnosť, že budeš mať akurát nehodu a zomrieš kvôli tomu, že si nepripásaný. Takže máš tam nejaký Hej. úplne že malinký, marginálny zisk, cítiš sa trošku pohodlnejšie, dajme tomu, ale nevybalancuje to ten obrovský risk, ktorý, ktorému sa vlastne takto, takto otváraš. No, takže, uh, ako sa to hovorí, stavkovanie je daň pre, na hlupákov. Ja som ináč rozmýšľal teraz o takých veciach, že... Uh, Kedy si veľmi, veľmi dávno som si akože zo zaujímavosti prešla knihu o kvantitatívnom finančníctve, že čo vlastne títo ľudia robia, do akej miery to má niečo podobné s fyzikou a podobne. A tam boli také zaujímavé veci vysvetlené, napríklad, že ako fungujú aj stavkové kancelárie, ktoré, ktoré ideš si staviť na to, že či vyhrá, ja neviem, aký existuje tým športový, či vyhrá Slovan, alebo či prehrá. A že čo je vlastne tá vec, ktorú chcú vedieť kancelári dopredu? Lebo najvne by si povedal, že keď by kancelária mala magickú gulu a vedela sa pozrieť, že ktorý tým vyhrá, takže, takže bude, bude vždy v pluse. V skutočnosti to, čo chcú vedieť kancelárie, je, že ako budú stavkovať ľudia, aký bude rozdelený ten ich pomer. Lebo keď mhm. vieš, ako budú stavkovať ľudia, tak vieš nastaviť kurzy tak, že či už vyhrá jeden tým alebo druhý tým, aj tak na tom zarobíš. Takže... To znamená, že v niektorých prípadoch možno ľudia, ktorí sa tomuto extrémne dobre rozumejú, tak možno vedia byť nejako plusoví, ale už je to v podstate ako keby v tom taká forma investovania. Že keď máš pocit, že lepšie rozumieš tomu, ako sa má vyviať cena, ja neviem, nejakých komodít, tak sa na tom dá zarobiť, ale extrémne musíš mať do toho veľký vlad, aby si vedel, ako tí ostatní ľudia budú typovať a že kde kancelária niečo nastavila nejako, nejako čudesne. Hej. A potom sa tiež môže stať, že keď uh, vyhráš ako jeden z mála, tak tiež nevyplatia tú stavku. Stáva sa to. Jasné. No. <laughs> Lebo, uh, vždy sa nájde, alebo nie že vždy, ale párkrát sa nájde nejaký šťastlý vec, ktorý, naozaj šťastlý vec, mm-hmm. ktorý <laughs> staví napríklad proti tomu obrovskému, uh, to, jak sa to hovorí, to je, uh, keď máš... Korporát? Uh, alebo čo myslíš? Kurs, kurs, kurs. Aha, áno, áno. Uh, keď stavíš proti obrovskému kurzu a vyhraš to, tak <laughs> neraz sa stalo, že odmetli to vy... Možno, vyplatí, možno lebo... že tam bolo nejaké podozrenie, nie? že z manipulácie alebo tak, že... Áno, áno, veľakrát, ale proste môže to byť... Ja nehovorím, že sa to nestalo, ale môže to byť, že to bola fakt len blbá náhoda proste a vyhral veľa peňazí. <laughs> Keď sme pri manipuláciách, vlastne dôvod, prečo nahrávame túto epizódu teraz je, že mňa extrémne zaujala skutočnosť, že v Česku boli voľby... A jeden neúspešný kandidát na prezidenta mal tú dr- drzosť, že tesne pred voľbami e, začal vypisovať po sociálnych sieťach, že stavte si na mňa. Čo poprvé, ak sa nemýlim, je protizákonné. A po druhé, vieš, že tým nabádaš ľudí, aby sa nejako viac investovali do tých volieb a aby potom prípadne za teba začali robiť kampaň. Vieš, že niekto povie, že stavím tisícku a teraz idem presvedčiť celú rodinu, aby ho volili, aby sa mi tie peniaze vrátili. Niečo na tento štýl. A myslíš si, že je to protizak? Myslím si, že hej, lebo uh, Vinohradská 12, taký ten český podcast, mali o tom epizódu, mm-hmm. že 
sa tým teraz zaoberá České ministerstvo financí. Aha, OK. To som nev... zaujímavé. Hm? Ak sa nemilím, ani športovci nemôžu stavkovať na výsledky vlastných zápasov. Áno, ale keď len hovoril, že stavte na nás, tak to není, že... A potom bolo akože... Že na mňa to... Ale hej, chápem, nemusíme túto debatu vôbec, akože mňa to len zaujalo, že pre, prečo. Počúvnem si ten podcast. A áno, je to určite také, takú nechuto necháva v ústach, podľa mňa, že... Aj v peňaženke. Voľby by nemali byť asi o tom, že, že stavím si 5 eur a vyhrám 15 a budem voliť niekoho, s kým nie som na 100% presvedčený. A... Neviem, či základy demokracie by sa mali takto áno, áno. znižovať a znevažovať. Hlavne vieš, keby niekto stavil, že miliardu, tak to už potom naozaj otvára možnosti na rôzne manipulácie, že začne presviečať obrovské množstvo ľudí, lebo už je v tom naozaj veľmi finančne investovaný. Ale teda, mňa toto len zajalo kvôli tomu, že ja často ľudí nabádam, že dobrý spôsob, ako testovať svoje porozumenie svetu a napríklad to, komu môžeš veriť a komu nemôžeš veriť, je, že robenie predpovedí. Takže v tomto prípade, podľa mňa, že keď niekto stavil na základe odporúčania Andrea Babiša a potom prišiel o svoje peniaze, tak keď nič iné, tak dostal lekciu o tom, že komu neveriť. Čo sa potom ukázalo, že veľa veľmi nahnevaných komentárov mu ľudia písali, že ste ma oklamali a neviem čo. Akože ich chyba, hej, že, že ho počúvali, ale v tomto prípade je to aspoň také, že Aspoň z toho získali nejakú formu spätnej väzby, ktorá im ináč asi bola prekvapivo dlho odopieraná. Hej. Hm. Je to, ako, neviem, no, stavkovaná je... voľby. Takú nechutnú pachuť necháva v mojich ústach. Tak, keď už sme pri nechutnej pachuti v tvojich ústach, tak neviem, či si počul o predikčných marketoch. O pouličných marketoch? O predikčných marketoch. Je predikčných? Uh, nie? O, Má to niečo z Wall Street? Trošku, hej. V podstate, že keď máš normálny trh, tak v podstate ten trh je založený na tom, že ľudia kupujú akcie, predávajú akcie a vkladajú nejako svoje vedomosti o tom, že čo si myslia, že sa bude diať, ako sa budú veci vyvíjať. Vkladajú svoje informácie a predstavy o svete do toho ekosystému a on potom sa na základe toho nejako správa. Došli ľudia s nápadom, že tak či by sme nemohli pomocou tohto robiť, že predpovedať budúcnosť. Zatiaľ vieme veľmi dobre pomocou tohto predpovedať napríklad, že koľko bude zajtra stať akcia Windowsu, čo, čo sa mňa týka pomerne zbytočná informácia. Ale samozrejme, že má to nejaký užitok, ale že, čo keby sme urobili, že akcie, ktoré keď si kupuješ alebo keď ich predávaš, tak tým dávaš najavo, že napríklad, že, že či vypukne Tretia svetová vojna. Alebo, že či bude ďalší americký prezident znova Joe Biden. Či si môžeš kupovať alebo predávať akcie na áno alebo nie a v istý jasne stanovený čas potom dostaneš späť nejaké peniaze teda alebo viacej, ak si trafil alebo nie, keď si netrafil. Takže mhm. ľudia dali dokopy tzv. predičné markety, kde dúfajú, že sa takýmto spôsobom stavkami na budúce uh, javy bude dať predvídať, že či sa niečo stane alebo nestane. A čo som si pozeral, tak tá úspešnosť je premenlivá. Často sú tie markety relatívne malé a vidíš tam isté vplyvy manipulácií. Že niektorí ľudia dobre zarobili a potom máš podozrenie, že či náhodou nemali nejaký vplyv na to, čo sa bude diať. 
zaujímavý prípad bol ale napríklad, že sa dalo stavkovať o tom, že aké bude tuším namerané množstvo oxidu uhličitého na jednej atmosférickej stanici na Havaji. A niekto zistil, že niekde na internete sa dajú nájsť veľmi do, do, dobre dostupné dáta, z ktorých sa dá extrapolovať a, a dobre na tom rýžoval. Takže to, takže to vlastne potom vypli. Takže ukážka toho, že v nejakých prípadoch to funguje, ale keď sú tie predpovede moc ľahké, tak sa to vypne, lebo mm, vieš, no, už, už to stratí. Stra- Áno, hej. Už to stratí zmysel. Hej, ale ukazuje to vlastne na vlastne dva problémy s predvídaním budúcnosti. Prvý je taký, že predvídanie budúcnosti je niekedy zložité kvôli tomu, že efekt mávnutia motylých krídel, že keby si chcel predvídať, že či bude pršať na svoje narodeniny, ktoré budú na jeseň, tak sa ti to robí extrémne ťažko, že to je prakticky nemožné. Vieš robiť nejakú dlhodobú štatistiku, ale nevedel by si z toho, aké počasie je dnes, mrchavé, usúdiť, aké počasie bude na tvojej narodeniny. Mhm. Ale potom je druhý typ nepredvídateľnosti, kde systém, o ktorom robíš predpovede, je vedomý, počuje tvoje predpovede a just ti vie ísť napríklad naproti. Čo nám vlastne ukazuje, že prípady, kedy športovci by napríklad stavkovali na svoje vlastné zápasy je problematický presne z tohto dôvodu, že stavíš na to, že vyhráš a potom si dáš 4 vlastné góly. Ale mohol by si potom urobiť, vieš, že máš prílišný market, kde stavíš sa, že či ja viem, spotreba elektriny bude budúci deň podpriemerná, hej, a potom pustíš svetlo všade v meste, vieš, alebo niečo na tento štýl. Tak... Alebo len upražíš pár, uh, pár ľudí, čo sú odsudení na smrť. A čo presne môže byť presne ten problém, že keď máš nejakú tú predikciu, ktorá sa týka napríklad, že boli tam, že môžeš si kúpiť, že sa stane alebo nestane napríklad atentát na, na Putina. A už zrazu, keby tam bolo dosť veľa peňazí, tak niekto povie, že no, tak už mi toto stojí za to, aby vieš, no, tak, akože vieš nejaký magnát tak si povie, že už mu stojí za to, aby k tomuto priložil ruku k dielu, ako sa hovorí. Takže znova uh-huh. sa to ukazuje, že ťažko takýmto spôsobom predvídať budúcnosť, lebo keď sme v tom nejako zainvestovaní, tak máme potom tendenciu tú budúcnosť upraviť tak, nie aby dopadla tak, ako by dopadla bez toho zásahu, ale tak, aby sme upravili vzhľadom na daný, na daný výsledok. No a teda posledná vec je teda, že ako z tohto, aký je z tohto záver a záver je z toho taký, že gamblovanie je v podstate extrémne nebezpečná vec, ktorá vyvoláva závislosti. Pozeral som si k tomu nejaké štúdie a je to veľmi často prirovnávané k alkoholu. Z toho dôvodu, že keď nad tým stratíš kontrolu, tak veľmi rýchlo si uvrhnutý do takej špirály, kedy v podstate sa tá vec umocňuje a umocňuje. Vieme, že sú tam biológia hra proti nám na štýl, že keď sa ti darí, tak máš vieš, taký tie dopamínový ráž a čas mozgu je aktivovaná, ktorá sa volá, že inzula a máš taký, akože, taký silný návan, že áno, teraz sa niečo deje, teraz je to žužo a potom tak postupne ti to ale ukrajuje viac a viac napríklad z rozpočtu. Takže jednoznačný záver je taký, že stavkovanie je veľmi škodlivé. Mňa osobne napríklad diví, že existuje niečo v podstate ako že štátna stavkovacia spoločnosť. Ešte k tomuto, keď môžeme povedať svoj názor, je úplne odporné pri hociakom som zachytil reklamu, nebudem hovoriť tú spoločnosť ani nič, ale príde mi absolútne odporné, že nejaká spoločnosť hovorí, nebaví vás nejaký zápas, prestalo vás zbaviť šport, tak si ho zlepšite mm-hmm. stavkovaním. Tak. Mi to príde, že využíva to ľudskú slabosť 
ne, presne ako hovoríš, nemalo by to byť určite štátom podporované a malo by to byť tak zdanené, že by sa to nakoniec ani neoplatilo. Reálne, lebo fakt v tom nevidím žiaden smysel, ale to je len môj názor, takže berte to a, tak. Tak, na druhú stranu, že ja osobne uh, si rád dávam akože sám pre seba také stavky, že sa snažím odhadnúť, či sa niečo stane alebo nestane a vtedy je možno dobrý spôsob uh, robiť si také nevinné stavky, ako mal ten Thorn s Hawkingom. Staví sa s kamošom o večeru, že kto vyhrá no voľby. Je, akože ja nehovorím, že celkovo, že stavky sú zlé, ja hovorím, že no, 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 keď, jasné, jasné. keď je obrovská spoločnosť, ktorá to naozaj využíva. Áno, áno, hej, hej, ale že, že keď sa niekto akože využí, že ten benefit stavkovania, že, že to, že ťa stavky prinútia zamyslieť sa nad budúcnosťou, že to je ten benefit hej, a keď ho vieš urobiť v takej tej neškodnej forme, že sa stavíš s kamošom o to, že kto vyhrá voľby, ako dopadne zápas, tak to už je... Ak to niekto chce robiť, tak toto vyzerá byť ten zdravší spôsob. Hej. Inak by som povedal, že ľudia stavkujú takto nevinne. Podľa mňa, ja si viem, akože možno aj každý týždeň uzavriem takúto nejakú nevinnú stavku. Mm-hmm. Tak. Lebo keď na tým sa tak zamýšľam, je to dosť častá vec proste. Mm-hmm. No jasné. A... Lebo je to také, by som povedal, také riešenie, nie že riešenie problémov, ale také, že OK, že nezhodneme sa, ale môžeme sa staviť, že kto z nás má pravdu, že kto lepšie odhadol tú budúcnosť. Kamoš ti povie, že tento projekt máte hotový za týždeň a ty povieš, že stav sa, že nemáme. A potom to začneš sabotovať a vyhráš, vyhráš to, to je zlá stavka, lebo tam to nevie tá druhá strana oflivniť. Áno, áno, jedna niečo, niečo na tento štýl, ale hej, že on ti povie, že on sám ten projekt zvládne a ty povieš, že poznám ťa, viem, že budeš prokrastinovať prvých 6 dní a... A my sme sa inak tak stavili mm-hmm. v svojej podstate, keď sme sa rozprávali, že čo bude, ktoré bude, že čo čakáme, myslím, že tento rok, že sa stane vo vede? To si nepamätám. Alebo že najbližšie 10 ročie? Uh, myslím si, že sa nás niekto pýtal na to. Aha, tak to môže byť, no. A vo fakt dobrých otázkach, a sme hovorili, že myslím, že... A tak musíme ja to hovoril, vykopať. Fúziu. To je akože taká drobnosť, ale že v svojej podstate by sme mohli povedať, že tiež je to forma mm-hmm. stavky. Hej, ale je to naozaj len také, že chceme sa zamyslieť nad budúcnosťou a ak sa hovorí, že mať skin, skin in the game, akože ísť, ísť s kožou na trh. Tak, no. Uh, dobre, uh, neviem, chceš ešte niečo povedať, lebo sa mi, to, uh, ja. sa mi to... A keď máte problém so stavkovaním, nie je to žiadna hamba, určite sa dá vyhľadať pomoc a sú aj, myslím si, že uh, nejaké linky na to hmm. môžeme dať, keď nájdeme nejakú, ja to pozriem, uh, tak dáme do popisu. Takže určite sa s týmto nebojte rozprávať. Viem, že sa tu bavíme o vede a tak, ale aj duševné zdravie je veľmi dôležité. Takže... Ja by som povedal, že ešte je dôležitejšie. Áno, to, ako, to je moja obľúbená prúpovidka o Fajmenovi, ktorý, ktorý mal nejakého doktoranta, myslím, že na Kalteku on učil, alebo kde, mm-hmm. si nepamätám, a došiel za ním jeho doktorant, ktorý dovedol na deň otvorených dverí svoju mamu a hovorí mu, pán doktor, pán doktor, prosím, vysvetlite mojej mame, že fyzika je to najdôležitejšie, čo máme v živote. A on sa na neho pozrel, pozrel sa na jeho mamu a povedal, že a fyzika nie je to najdôležitejšie, láska je to najdôležitejšie. <laughs> Takže sa mi, sa mi to páčilo, že a, a, takto vedel a, byť, a, mať nadhľad. A týmto ukončíme náš podcast. A, máme dobrú správu, Samko, o ponožkách? Čo skoro? 
Ale máme čo dobrú skoro, správu dobre, o sk- živom nahrávaní, ktoré ak sa my dohodneme v priebehu troch dní, tak v popise epizódy nájdete, <laughs> nájdete názov. Alebo na stránke Byte Byte nájdete možnosť sa registrovať. Presne tak. Takže zase sa uvidíme u Byte Byte a dúfam, že donesú alpaky. <laughs> to by bolo skvelé. <laughs> Ježiš, to by sa ti páčilo. Nie, to, to inak nesľubujem, nie že tam niekto dojde a že som slúbil alpaky. To v žiadnom prípade nesľubujem. Môžeme slúbiť, že, ta, že tam budú dve lamy. <laughs> Áno, my dvaja. Dobre, ďakujem, že nás podporujete, že nás počúvate, nájdete nás na Patreone, môžete nás tam podporiť. Samko má výborné vedatorské storky a ja už to ani nebudem hovoriť. Nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Volám sa Barbara Mareková a v denníku sme pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.